0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Chandra Yuri Yang menceritakan tentang pengalamannya saat ngekos di daerah Jember Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Pada tahun 2008 Aku berkuliah di Jember Karena jauh dari rumah Aku tinggal di sebuah rumah kos Yang sangat dekat dengan kampus aku Dimana jaraknya hanya 10 menit Jika ditempuh dengan berjalan kaki Di kos-kosan itu terdiri dari 20 kamar Yang dihuni oleh 20 mahasiswa Ini adalah kos-kosan cowok Dan semua kamar itu penuh Bentuk kos-kosannya berupa rumah induk Dengan paviliun kos yang terpisah oleh taman yang lumayan rimbun Banyak tanaman seperti rotan hias Pohon rambutan Pohon nangka Pohon mangga Yang membuat kosan ini terlihat hijau rindang di siang hari Namun Sangat berbeda dengan pemandangan pada malam harinya Dimana penerangan lampu luar kamar kos redup Dan Seolah-olah Kosan ini terkesan tidak berpenghuni Suatu malam, aku bersama kedua teman kosku Dan satu teman kampus bermain kartu remi Di teras rumah induk kosan kami Yang mana hari itu Kebetulan keluarga Bapak Kos sedang berlibur di luar kota Yang berarti Rumah induk yang dihuni oleh keluarga Bapak Kos itu lagi kosong Kami bermain kartu sekitar pukul setengah delapan malam Waktu itu kendaraan terutama motor-motor para mahasiswa masih ramai berseliweran di depan kos kami Karena jalan depan kosan kami itu lebar Bisa dilalui dua mobil dan kosan kami itu berada di kawasan kosan yang dekat kampus Kami masih bermain kartu remi sambil tertawa-tertawa Sampai pada akhirnya terdengar alunan suara sinden atau penyanyi Jawa dari arah rumah Bapak Kos Waktu itu kami masih beranggapan bahwa yang menyanyi lagu Jawa itu adalah anak Bapak Kos yang bernama Mbak Andri Ibu Kos kami kebetulan memang asli Yogyakarta Kami tetap melanjutkan permainan kami sampai pukul sembilan malam Dan suara itu kembali terdengar di telinga kami Semakin lama, semakin jelas, dan semakin dekat Namun sampai saat itu pun kami masih beranggapan Bahwa suara sinden itu berasal dari manusia Waktu itu... Kami mengiranya berasal dari rental PS yang ada di sebelah. Iseng-iseng kami datangi rental PS sebelah. Dan alangkah tergejutnya, ternyata di dalamnya tidak ada cewek sama sekali. Namun, suara sinden itu semakin jelas. Terdengar di telinga kami. Begitu kami masuk kembali ke dalam pagar kos kami, suara sinden tersebut sudah berubah. Menjadi suara tertawa perempuan Kami ketakutan Dan akhirnya masuk berempat ke kamar temanku Yang kamarnya memang paling luas dari kamar kami yang lain Kita tidur berempat malam itu Dan tidak ada yang berani keluar sampai keesokan harinya Beberapa hari kemudian kami berempat bermain lagi di teras depan rumah Bapak Kos Yang mana keluarga Bapak Kos masih belum kembali dari Jogja Kondisi rumah Bapak Kos masih kosong Kami pun bermain kartu remi lagi sabich isya Di sela-sela kita bermain terbesitlah ide Untuk ngeprank orang-orang lewat di jalan depan kos kita Dengan menjadi pocong-pocongan Satu, dua, tiga orang yang lewat naik motor langsung tancap gas Kaget Dan kabur dari sana Temanku yang jadi pocong itu tak hanya diam di tempat Kadang loncat Kadang berada di atas pagar kos F.Y.I. aja Pagar kos kami waktu itu hanya setinggi satu meter di atas tanah Dan Full dari tembok beton Jadi, sangat mudah untuk memanjat dan menaikinya. Namun ada salah satu korban prank kami yang melihat kami yang lain. Akhirnya, orang tersebut marah dan menghampiri teman kami yang sedang dalam kostum pocong dan berdiri di atas pagar. Karena panik, kami bertiga berlarian kalang kabut masuk ke dalam kamar teman kami Dan bersembunyi di dalam kamar tersebut Kecuali teman kami yang memakai kostum pocong Karena teman kami itu tidak lekas lari dan masuk Kami pun mengintip dari dalam jendela Dan dari balik jendela Kami bisa melihat bahwa Teman kami tersebut masih berdiri di atas pagar Korban prank kami sedang memegangi kaki teman kami yang berkostum pocong itu sambil memaki-maki Selang beberapa detik kemudian, korban prank kami itu berteriak dan lari tunggang-langgang Sambil tetap berteriak, pocong, pocong Waktu itu posisi kami masih mengintip di balik jendela kamar teman kami Sedikit ragu dan terbesit ketakutan dalam pikiran kami Dan kami bertiga memutuskan keluar kamar Untuk menghampiri teman kami itu Dan alangkah terkejutnya kami ketika mendapati teman kami tersebut Baru keluar dari kamar dia Dan baru saja membuka pintu kamar Hampir bersamaan setelah kami Dia keluar dari persembunyiannya Anjir, dia juga tidak memakai kostum pocong Akan tetapi dia memakai pakaian tidur Kami bertiga terperanjat kaget dan kemudian berpikir Loh, tadi yang main pocong-pocongan dengan kami itu siapa? Kami pun mengintip posisi pocong yang ada di atas pagar kos kami Seketika kain putih itu langsung terjatuh mengempis dan ambur di pagar kos. Kami pun berteriak bersama, lalu tidur berempat kembali di kamar temanku itu. Malam itu kami mengingat-ingat memang setelah ngepreng satu korban, teman kami yang memakai kostum pocong tersebut izin ke toilet untuk buang air kecil. Dan ternyata setelahnya dia masuk ke kamar karena handphonenya berbunyi. Ada yang nelpon dari papa dia. Dan dia pun menunjukkan lock telepon masuk di handphonenya. Dan berdurasi lama teleponan dengan papanya itu. Sekitar 45 menit. Gila. Terus, yang bermain prank pocong dengan kami itu siapa? Setelahnya kami tidak berani sekalipun Untuk bermain-main dengan klinik-klinik prank-prank hantu Bahkan untuk memutar film horor di kamar kos pun kami tidak berani Setelah sekian bulan dari kejadian itu Aku pernah tengah malam bangun untuk buang air di toilet Kebetulan toilet kos berada di luar kamar Namun di sebelah kanan kamar ka Pos kupas ada tiga toilet umum di sana Dan di depan toilet itu disekat oleh tembok dapur umum Ada kulkas rusak setinggi badan orang dewasa di dapur umum itu Sekeluarnya dari toilet itu ekor mataku terlihat Ada orang di samping kulkas bekas tersebut Setelah aku tengok ternyata itu pocong Dan tingginya sekitar 2 meter lebih. Aku sedikit berteriak. Kemudian masuk ke dalam kamar. Menutup dan mengunci pintu kamar. Dan juga mengecek pula jendela kamar apakah sudah dikunci. Semuanya aman. Sudah aku kunci semua. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan 4 kali di pintu kamar. Dan tak lama... Ketukan empat kali juga terdengar lagi Aku panik Aku mengambil Al-Quran di meja belajar Sebelah ranjangku Sejenak kemudian gorden kamarku tersingkap Dan seperti ada yang memainkan Setelah itu Terlihatlah Pocong dengan tinggi kurang lebih satu setengah meter Tidak setinggi dengan yang kulihat di dapur tadi Kali ini tingginya hampir sama seperti manusia Dan kain pocongnya juga putih bersih Sedangkan yang di kulkas itu lusur kecoklatan Aku tak berani melihat muka pocong yang sudah masuk ke dalam kamarku itu Aku semakin bergetar Aku pun melantunkan ayat kursi dengan liri Dan bergetar sambil membuka Al-Quran di tanganku Membalik-balik halaman mencari surat yasin Karena hanya surat yasinlah yang aku bisa baca dengan baik Pocong itu mendekat dan mendekatiku di atas ranjang Karena tak kunjung menghilang setelah aku membaca ayat kursi Dengan sisa-sisa keberanian yang sudah tinggal seupil Aku aja itu pocong untuk membaca surat yasin Wow Pocong itu pun mendekat dan posisinya sekarang sudah di sebelah ranjang Aku pun mulai membaca surat Yasin Pocong itu masih bertengger di sebelah ranjangku Dan entah aku sudah membaca sampai ayat keberapa Kulirik sebelah Pocong itu ternyata sudah menghilang Kusudahi membaca Yasin itu Dan aku pun masuk ke dalam selimut dan tidur sampai pagi Ada kejadian lagi setelah sekian beberapa minggu setelah pocong itu Waktu itu, aku sedang mengerjakan tugas kuliah Bersama dengan teman kampusku di dalam kamar Waktu itu masih pukul tujuh malam Karena lapar, kami memutuskan untuk membeli makanan Kita keluar kos untuk membeli capcai Setelah itu balik ke kos Dan kami pun mulai makan dan lanjut mengerjakan tugas kampus kami Namun di tengah-tengah aku mengerjakan tugas itu Leherku tiba-tiba seperti ketindihan sesuatu Yang berat banget Dan tidak bisa digerakkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri Temanku yang posisinya di belakangku pun kaget Dia masih makan capcai sambil terkejut Dan menanyakan kenapa dengan leherku Aneh banget Berat rasanya Seperti salah urat Karena masih belum beres Ini leher sampai 15 menitan Akhirnya Aku menelpon mamaku Agar dia menelpon mas iparku Untuk mencarikan Tukang pijat Yang dekat dengan kosku Dimana Mas iparku itu bertugas di jember juga Sedikit banyak Dia tahulah tentang daerah ini Tak lama kemudian, aku pun dapat alamat tukang pijet yang dimaksud. Aku pun meminta tolong teman kampusku untuk diantar ke sana. Sepanjang jalan, motor temanku itu meraung-raung, seperti sedang dinaiki oleh beban yang sangat berat. Di tengah-tengah perjalanan kemudian dia berbisik kepadaku, Apakah sekarang berat badanku naik? Aku tidak menjawab. Dan aku mengintip dari belakang Memang Kita sedang melaju dalam kecepatan Hanya 25 sampai 35 km per jam Dan gear hanya bermain mentok Di 1-2 Padahal jalanan yang kita lalui Hanya jalan lurus yang datar Wah Sepertinya Ada yang nggak beres nih Aku mencoba membisikkan ke temanku Atas ketidakberesan itu Namun mulutku seperti ada tangan yang menutupi Dan sepintas Kulihat di sepion tangan itu berbulu hitam lebat Aku terdiam di atas boncengan motor itu Aku menangis Dan di dalam hati aku bertanya Mau apa sih dia? Disitu aku paham kalau leher yang tercekat ini adalah ulah gendruwo yang mengikutiku sejak di kamar kos. Sejenak aku berpikir seperti itu. Tak lama motor temanku bisa melaju lebih kencang. Kulihat untuk menggerakkan leherku sudah bisa. Dan alhamdulillah, kami nggak jadi ke tukang pijat itu, malah lari ke alun-alun Jember. Dan dilanjutkan menginap di rumah temanku. Setelah kejadian itu aku memutuskan untuk pindah kos Dan berharap tidak diganggu lagi oleh makhluk halus itu Namun ternyata itu hanyalah harapan Setelah kejadian terakhir yang mana aku sampai ditempeli Om Genruo Tak lama setelahnya aku memutuskan pindah kos Dari kosan pertamaku yang lumayan creepy itu Aku memilih kos di jalan sebelah Hanya selisih sekitar 300 meter dari kosan awal Bangunan kosnya terbuka membentuk huruf U Dengan halaman tengah yang difungsikan sebagai lapangan voli Ada musola dan parkiran motor Juga ada dua pohon mangga dan dua pohon rambutan di sisi halaman tengah ini Di sebelah pintu gerbang kos ada pohon bunga gading yang cukup tinggi Melebihi atap musolak kos Kamar di kosan ini cukup banyak Kemungkinan sekitar ada 32 kamar Dalam dua lantai Dengan kamar mandi luar sebanyak 6 Dan ada kamar tidur dengan kamar mandi dalam Tapi hanya 3 Semuanya sudah berpenghuni Aku memilih kamar di lantai 2 Depan tangga Dan di sebelah terdapat space kosong Yang dipergunakan teman kos untuk menaruh barang selayaknya gudang. Tidak berpintu dan terbuka menghadap ke area cuci baju. Area cuci baju ini terbuka tanpa atap. Dan sebelahnya lagi ada dua kamar mandi umum. Yang salah satunya tanpa ada klosetnya. Di belakang kos ini ada sepetak tanah kosong yang ditumbuhi oleh pohon tinggi besar berbunga kuning Yang memiliki buah seperti petai Cina Pohon ini tinggi banget Melebihi lantai tiga kosanku Oh ya, FYI aja Lantai tiga kosku itu hanya untuk area jemuran Sekali lagi Posisi kamarku hampir mirip dengan posisi kamar di kosku yang di part 1 kemarin Yang hanya di depannya ini tangga Dan ada kamar mandi umum juga Bangunan depan kosku ini ada kosan cewek yang agak sepi dan temboknya berlumut Namun masih ada beberapa mahasiswi yang tinggal di sana Sebelah kiriku ada kosan cowok yang ramai Dan... Gang depan kosku ini semacam buntu Jadi bangunan kosku ini bangunan terakhir di ujung gang Namun ujung gang ini ada lorong yang hanya bisa dilalui satu motor Dan di belakang situ atau sebelah kiri kosku ada kosan cewek Yang mana kosan itu kosong Tak ada yang menghuni sama sekali Desas-desusnya Ada beberapa mahasiswa yang kos di sana Sering kesurupan Yang membuat semua penghuninya memutuskan untuk pindah Oke okay. Selama pindah di kos ini Karena konsepnya terbuka ya asik-asik aja lah stay di sana Gak pernah sih ada gangguan Gak pernah merasa ada yang aneh Sampai suatu ketika Malam itu aku baru balik dari rumah Dan kondisi kos begitu sepi Teman-teman di kos baru ini rata-rata balik ke kos di hari Senin pagi Karena mayoritas adalah mahasiswa dari kota sebelah, Lumajang Yang mana jarak tempuhnya hanya 45 menit saja Dalam deretan kamarku yang ada 6 kamar Hanya keisi kamar aku Dan di ujung satunya Aku cuma merasa sepi aja gitu Tapi nggak aku pedulikan Aku masuk kamar untuk menaruh barangku Lalu kemudian keluar kamar lagi Dan ke kamar mandi Lalu balik masuk kamar lagi Karena gabut Akhirnya aku putar tuh DVD bajakan film hantu Seingatku filmnya adalah keramat Dan setelah kelar itu film Aura horor untuk pertama kalinya aku merasakan Tirai kamar yang tipis semacam bergerak-gerak Ya aku sih waktu itu positive thinking aja Mungkin angin Karena jendela kerap Atau jendela yang kotak-kotak kecil itu Memang masih aku biarkan terbuka Lalu aku tutup jendela kerap itu Dan keluar kamar Menuju ke parkiran motor yang ada di lantai bawah Untuk memastikan bahwa motorku sudah kugembrok cakramnya Aku naik lagi lewat tangga depan kamar Di tengah tangga Aku mendengar ada orang bersiul Kayak manggil aku gitu Padahal Deretan kamar bawah kamar itu Udah full anak lumajang Yang mana kamarnya pada kosong semua Motornya aja nggak ada di kos Dan lampu kamar juga pada mati Ah Akhirnya aku lanjutkan lagi Naik ke kamarku Aku masuk ke kamar Nah ini Aku mulai merasa Ada yang kurang beres Tiba-tiba Perutku mules Tapi aku tahan dan tertidur Pukul setengah tiga pagi Aku terbangun Rasa mules di perutku Sudah nggak bisa aku tahan Aku pun beranjak keluar dari kamar menuju ke kamar mandi yang ada toiletnya di depan kamarku itu. Saat aku berjalan menuju kamar mandi, terdengar suara gesekan daun kering dari atas. Aku masih beranggapan bisa saja itu angin. Aku berlalu lalu masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet ternyata bak mandi setinggi kurang lebih 80 cm. Airnya cuma sejengkal Karena malas keluar Untuk menyalakan pompa air Yang posisi saklarnya ada di lantai satu Ya aku lanjut aja untuk pup Aku pikir cukuplah Untuk menyiram nanti Wah nggak cebok dong Karena ukuran bak mandi Lebih dari satu meter panjangnya Sekali pup Dan bermain hp Eh tiba-tiba Suasana di toilet itu begitu dingin dan sepi Berubah menjadi sedingin-dinginnya Perutku pun menjadi mules Jadi aku betah-betahinlah ngelanjutin panggilan alam ini Lalu sejenak terdengar suara cicak Kaget sih aku Namun aku masih fokus sambil mainan HP Tak lama kemudian Air kamar mandi secara tak sengaja Seperti ada yang menyiprati dari arah samping F.Y.I aja Posisi toilet jongkok ada di sebelah kiri bak mandinya Kaget, aku kira itu si cicak Yang tadi jatuh ke dalam bak mandi Sepersekian detik baru ngeh Kalau sisa air di kamar mandi itu Sisa sejengkal tangan saja Wah, nggak beres nih Akhirnya ya, aku nggak bisa kepikiran secara logis lagi Namun perut masih belum bisa diajak kompromi Tak lama kemudian, aku diciprati air lagi Akhirnya, aku dengan sedikit sesumbar ngomong Dasar setan, kalau mau mandi Toilet sebelah tuh masih kosong Enak aja, orang pub disiram-siram Dan langsung pasir tersiram di kepalaku. Asli pasir. Dan FYI aja, langit-langit toilet itu full beton cor. Kagak ada asbes atau apaan. Kaget dong, akhirnya aku buru-buru cebok, siram. Belum kelar nyiram, tiba-tiba bohlam kamar mandi mati. Semakin ngejer nih badan, udah takut banget. Dan terdengar suara raman yang berat Aku buka pintu kamar mandi Keluar dengan sedikit berlari ke arah kamarku Eh, tiba-tiba ada yang nyapa Suaranya mirip dengan teman kosku si Rudy Yang kamarnya di deretan depan Ngapain yur lari-lari? Ah, aku berhenti Dan menoleh ke belakang Tapi gak ada orang. Terus terdengar lagi. Aku di sini, Yur. Arahnya dari atas kamar mandi, tempat dua tandon air besar. Aku dengan sedikit keberanian mencoba melihat ke arah tandon itu. Dan ternyata aku melihat dua bola mata besar berwarna merah. Dengan wajah hitam, tak seberapa jelas Mati aku Aku pun berlarian masuk ke dalam kamar Mengunci pintu dengan ucapan basmalah, Lalu mencoba tidur lagi Dalam hatiku, kenapa sih? Sudah pindah kosan kok masih ada Om Wowo? Mana Om Wowo-nya itu gede banget Ada kali dua setengah meter tingginya Dan malam itu pun, aku tertidur setelahnya. Itulah kali pertama aku digodain sama um Wowo di kosan itu. Setelahnya, nggak pernah tuh sampai dilihat-lihatin wujudnya lagi. Alhamdulillah sih, paling terkadang cuma siulan aja. Atau nyapa dengan suara yang mirip sama teman kosku. Beberapa bulan kemudian, Pohon besar dengan bunga kuning itu akhirnya ditebang Dibapet habis Sepertinya juga akan dibangun kos-kosan di sana Dan tak pernah lagi ada gangguan selama tinggal di kosan itu Eh uh, Tapi baru ingat Kalau selama di kosan itu Pernah tuh aku kehilangan HP Tapi hilangnya misterius Hilangnya itu pas aku ngelipat ngelipat baju Waktu mau pulang kampung Jadi posisinya aku tuh duduk menghadap kasur HP 3 biji aku taruh di atas kasur Pintu kamar berada di belakangku Posisi aku pasang gerendel dari dalam Dan aku kunci juga Tiba-tiba HP ku hilang Aku kira ya cuma nyelip di antara baju sama bantal di kasur Setelah proses melipat-lipat baju kelar HP ku tak kunjung ketemu Beberapa kali aku cari di area kamar ini nggak ada Aku telpon nyambung tapi nggak bunyi Waktu itu HP ku pernah aku silent Dan sampai aku bongkar tata kamar tiga kali Itu pun juga dibantu oleh temanku Tapi HP ku tetap aja nggak ketemu Eh akhirnya diajaklah aku sama temanku ke orang pintar buat ngelihatin Orang pintarnya cuma ketawa sambil bilang Udah ikhlasin aja HP kamu itu Masih ada di dalam kamar kamu kok Tapi emang kamu dan teman-temanmu itu nggak bisa lihat Ya nggak ikhlas sih sebenarnya Akhirnya aku pindah ke orang pintar kedua Jawabannya hampir sama Masih ada di sekitar kamar kosku Tapi Udah beda dimensi Aku mikir Masa iya sih Setan butuh HP Buat apa coba Apa dibuat e-buddy Facebook atau mic 33 Ya waktu itu Instant messaging kan lagi booming-boominya Tapi namanya HP Nokia N-series masih bisa nyala sampai tiga harian kan itu aku masih berusaha dan nelpon bisa nyambung tapi nggak diangkat dan nggak ada suara ringtunnya dan pernah suatu malam pas ada teman kampus aku ngerjain tugas di kamarku tiba-tiba terdengar nada sms hp yang hilang itu bunyi tapi kita coba cari lagi Dan hasilnya nihil. Ya pokoknya gak ketemulah. Gimana sih menurut kalian? Apa iya? Itu ulahnya makhluk usil yang bisa nyembunyiin HPku. Oke. Itulah akhir cerita dari kos-kosan Jember. Yang ditulis oleh Mas Yuri. Chandra Yuri ya. Ya memang. Serem juga sih. Tapi. Tapi. apa ya mungkin penulisannya mas Yuri ini agak agak ruwet gitu ya tapi sebenarnya serem loh oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh